0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet, das neue Jahr 2024. Und ich möchte euch einfach heute was mitgeben für das neue Jahr dass sie einfach wirklich mit Gottes Liebe, mit Gottes Wahrheit, mit Gottes, ähm, ja, die Dinge, was Gott für euch vorhat, dass sie zugrößert werden für das neue Jahr. Und ich habe natürlich darum gebetet und ich habe empfunden, ich soll über dieses Thema reden heute. Und äh, ich starte gerade mit einem Bild, den kennt ziemlich fast jeder, nehme ich an. Das, der heißt Iron Man. Wer kennt Iron Man? Ja, ja, fast alle, gell? Ja. Die jüngere Generation sowieso, oder? Lenny und dir kennen <lacht> Genau. Und dieser Iron Man, der ist schon so ein Supertyp, oder? Der hat die beste Rüstung, oder? Der kann rumfliegen, der, der hat einfach die beste Rüstung. Die, der Feind kann ihm nicht schaden. Also die Feinde, die ihn da bekämpfen wollen, das prallt alles an der Rüstung ab. Aber wir wissen, ohne diese Rüstung ist er eigentlich ein Niemand, ja? Und, aber mit dieser Rüstung kann er den Feind oder die Feinde besiegen, das Tolle ist, Gott hat uns auch eine Rüstung gegeben. Ja? Gott hat selber eine Rüstung angezogen. Im Alten Testament lesen wir das. Gott hat, selber, hat selbst den Helm des Heils an. Er hat selber den Brustpanzer Gerechtigkeit angezogen, heißt es im Alten Testament schon. Aber wir kommen jetzt hinüber in das Neue Testament. Und ähm, ja, wer von euch vielleicht schon mal davon gehört hat, über das Thema Waffenrüstung Gottes, keine Ahnung, vielleicht bist du ganz neu hier. Vielleicht bist du schon länger im Glauben, dann sagt dir das auch was. Und früher habe ich immer gedacht, wenn ich die Waffen Gottes anziehe, also wenn ich aufstehe, muss ich sie anziehen. Ja, dann ziehe ich den Helm des Heils an, Klick, ziehe ich den Brustpanzer Gerechtigkeit an, Klick, und so gehe ich dann so am Morgen früh los und gehe so ja, ohne diese Rüstung kann ich gar nicht rausgehen. Also ich brauche die, oder? Und am Abend, wenn ich nach Hause gehe, muss ich sie wieder ausziehen, weil mit dieser Rüstung kann ich mir ja auch nicht schlafen gehen. Ne? Also bisschen so so eine Vorstellung hatte ich am Anfang gehabt, aber von dem ist natürlich nicht die Rede sondern es ist wirklich nur ein, eine Metapher, also eine Bildsprache, wo uns Paulus äh, in, diesem, in dieser Bibelpassage äh, uns erklären möchte. Genau, also Paulus selber äh, hat an diese Epheser, an diese Gemeinde geschrieben und es war 60 Jahre nach Christus. Und er hat an diese Gemeinde Ephesus geschrieben, Das war eine Gemeinde, gläubige Christen, die dazu mal... Ähm, ja, in einer Stadt waren, in einer Handelsstadt, in einer Hafenstadt, die in der jetzigen Türkei ist, Ephesus. Und äh, es war eine Stadt, wo nicht nur bekannt war für, für die Handelssachen oder für, für die Hafenstadt, eine große Stadt, sondern sie war auch bekannt für Okkultismus, für Magie und andere spirituelle Sachen. Und genau, genau da rein hat eigentlich äh, Paulus an diese Gemeinde geschrieben, ja. Und ich denke mir, es passt auch nicht, nichts Besseres auch in unserem Zeitalter, wo wir uns momentan befinden. Die Menschen sind alle auf der Suche, sie suchen in so vielen Sachen. Ich selber war in meinem Leben auf der Suche in ganz vielen Dingen. Und äh, da sprach eben Paulus genau hinein zu dieser Gemeinde. Und äh, er verglich das mit diesem Soldaten. Also dieser Soldat, war, das waren römische Legionäre. Also ihr müsst euch vorstellen, Paulus war äh, 16 nach Christi war in Gefangenschaft in Rom. Und er wurde durch immer wieder bewacht, bewacht von einem römischen Soldaten. Also er hatte immer diesen römischen Soldaten vor Augen gehabt. Er hat wahrscheinlich gesehen, wie er sich angezogen hat oder wo, wie er bewacht worden ist. Und er hat da drin dieses Bildsprache, diese Metapher gehabt wo ich euch jetzt äh, in diesem Bibeltext äh, euch vorlesen möchte. Und zwar im Epheser 6, 10 bis 18a. Es ist ein längerer Text, den ich mit euch jetzt äh, lesen werde. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in, der himmlischen, in himmlischen Regionen. Deshalb, eben deshalb ergreift die ganze Waffrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils, das ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, in allem Gebet und flehen im Geist. Genau, also hier sehen wir diese Waffrüsten Gottes, was Gott uns gegeben hat. Hier sehen wir aber auch, dass die Bibel sagt uns, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also wichtig ist, dass wir mal erkennen, unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Und unser Feind ist nicht irgendwie dein, dein Chef in der Firma oder vielleicht dein Nachbar, den du irgendwie mit dem Nachbarkrieg hast oder vielleicht dein Pastor in der Gemeinde oder irgendwas. Äh, hoffe ich natürlich nicht. <lacht> aber... Genau, sondern es ist wirklich der Feind. Und wer ist der Feind? Es ist der Teufel. Die Bibel sagt uns, er hat viele Namen, Satan, der, der Teufel, Luzifer, der gefallene Engel. Er ist der Widersacher Gottes, er, ist er, ehrlich, er heißt auch der Durcheinanderbringer, der Lügner, der Vater der Lüge. Und ähm, hier sehen wir in diesem Bibeltext, ähm, dass eben dieser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist und dass dieser Kampf... Ähm, auf dieser geistlichen Ebene stattfindet und dass er selber auch hier sagt, Paulus. Und deshalb, weil eben der Feind die Welt beherrscht, dieser Finsternis, die Gewalten äh, und auch diese Weltbeherrscher der Finsternis, sowie auch die, ähm, die in den himmlischen Regionen sogar sind. Also die Bibel sagt sogar, die dämonischen Mächte, die unsichtbare Welt ist genauso eine Realität. Ich war ja lange in der Mongolei und wenn du da von der unsichtbaren Welt sprichst, äh, das ist für sie ganz normal. Also auch im Schamanismus, auch in allen anderen Bereichen, die kennen das. Die wissen, von was sie reden. Aber wir in unserer westlichen Kultur tun uns manchmal sehr schwer. Mit, wir sagen ja, ich glaube nur, was ich sehe. Oder wir, wir realisieren oft nur die Dinge, was wir mit unseren physischen Augen sehen. Aber Paulus spricht hier von was ganz anderes. Paulus spricht von der geistlichen Welt. Das müssen wir wirklich verstehen. Also wir kämpfen nie gegen Menschen. Wir sind immer für Menschen. Wir sind friedensstifter ja. Äh, dass die nicht falsch versteht. Und... Die Bibel sagt dass sogar in himmlischen Regionen sind finstere Mächte, sie sind Gewalten, sie sind die Weltbeherrscher dieser Weltzeiten, heißt es hier. Oder? Und das Tolle ist, aber Jesus sagt, jeder, wo dieses Geschenk von Gott angenommen hat, heißt es in der Bibel, wir sind von der Macht Satans versetzt in das Reich Gottes, des Sohnes und wir sind mitversetzt, heißt es sogar, wo Paulus sagt, wir sind mitversetzt in himmlischen Regionen, mit Jesus Christus. Und wir regieren eigentlich mit Jesus, dürfen wir schon regieren hier auf Erden. Nicht irgendwann einmal, später mal im tausendjährigen Reich oder noch später, sondern jetzt schon dürfen wir im Geist regieren. Und wir dürfen mit Jesus in dieser Beziehung sein und mit ihm unterwegs sein. Hier habe ich noch ganz kurz auch dieses Bild, dass ihr das seht, dieses Metapher, also es ist eine Metapher, heißt eine Bildsprache. Hier sehen wir den Soldat, dann ist der, der, eben der Gürtel, die Wahrheit, der Brustpanzer, der Gerechtigkeit und hier habe ich das alles aufgelistet, dass man sieht, was es bedeutet. Beim Soldaten war es eben der Gürtel und für uns ist es eben die Wahrheit als Beispiel. Ihr könnt das hier selber lesen. Jesus sagt selber, also der Paulus sagt besser gesagt, er sagt, dass wir stark werden in dem, dass wir auf Jesus hinschauen. Also wir sollen nicht in unserer Kraft stark sein, sondern er sagt, er fordert uns daraus in diesem Bibelfers im Epheser, das heißt, wir sollen stark in Jesus sein, wir können in ihm stark werden, in dem, dass wir mit ihm verbunden sind. Und das ist noch ganz was Wichtiges, was ich da auch rausgelesen habe. Und zwar, hier heißt es auch, dass, die, die, dass der Teufel mit seinen Kunstgriffen, ja? also er ist ja auch schlau, er will mit seinen Kunstgriffen, will er uns einfach verführen. Er will uns eines dass wir stürzen, dass wir fallen. Und genauso wie ein römischer Soldat, der braucht jetzt eine Rüstung, ja. Und wir können nicht sagen, ja, ich nehme jetzt beispiel den Helm des Heils aber die Schuhe lege ich nicht an oder dies, sondern wir brauchen die ganze Waffenrüstung. Hier heißt es auch: zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Also es geht um, dass wir alles anhaben. Und das ist eine eine Glaubenslehre. Also wir müssen nicht jeden Tag, jeden Morgen neu die Waffenrüstung Gottes anziehen, sondern es ist eine Wahrheit, die wir in uns haben. Es ist eine Wahrheit des Evangeliums. Weil Jesus das für uns gemacht hat. Das Interessante ist, diese, diese römische, dieser römische Soldat, der musste selber, also sie musste selber diese Rüstung kaufen. Also sie haben das selber erwerben müssen. Und dementsprechend, wie die verschiedenen Soldaten finanziell beducht waren, gut oder weniger gut, hatten sie eine bessere Rüstung oder eine schlechtere Rüstung. Aber das Tolle ist, in Jesus haben wir eine vollkommene Rüstung. Und es ist eine Waffenrüstung, die ist bezahlt worden. Durch wen ist er bezahlt worden? Durch Jesus. Weil Jesus hat am Kreuz für uns alles bezahlt. Also wir sind von ihm geliebt, wir sind durch ihn gerecht, wir sind von ihm angenommen. Der Preis ist komplett bezahlt. Und jetzt komme ich gerade zum, zum, ersten, zum ersten Teil der Wahrfristung Gottes. Es ist der Gott der Wahrheit. Genau. Dieser römische Legionär, die hatten ja auch so einen Gott an. Und mit dem Gott konnten alle sehen, dass er ein römischer Legionär war, dass er ein Soldat war. Und es äh, war ein beschlagener Gott. Und dieser Gott war nicht das einzige Teil, wo, sie, wo, er, wo der römische Soldat auch anhatte, auch wann er Privatleben war, wenn er zu Hause war, wenn er unterwegs war, ohne dass er Soldat war. Das war ein Erkennungszeichen. Und das Interessante war, wenn, dieser, wenn er nicht loyal war gegen, das, gegen seinem Vorgesetzten oder gegen dem Römischen Reich, wo er gedient hat, dann wurde ihm den Gott weggenommen für eine Zeit oder sogar ganz weggenommen. Also er war dann ausgeschlossen. So heißt der Gott war ich ein Zeichen. Das, wer er ist, das war ein Zeichen für seine Autorität und auch seiner Identität. Und genauso bildlich gesehen, das Metapherbild, ist es auch geistlich so. Wenn wir Jesus angenommen haben, sagt die Bibel, dann haben wir die Wahrheit angenommen, weil Jesus ist eine Person. Jesus sagt in Johannes 14,6: Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als durch mich. Also nicht durch ICF, nicht durch eine Kirche, nicht durch irgendeine Religion oder irgendeine spirituelle Art und Weise wirst du die Wahrheit erkennen. Wahrheit ist doch immer subjektiv, wie wir denken. Ja, okay, jeder macht sich selber die Wahrheit aus. Aber die Bibel sagt, es ist eine, die Wahrheit ist eine Person. Und in der Wahrheit kannst du eine Beziehung haben, eine lebendige Liebesbeziehung. Und diese Wahrheit sagt auch äh, Jesus, auch im Wort Gottes heißt es auch, und wenn wir die Wahrheit erkennen werden, werden wir frei werden. Also die Wahrheit hat auch die Kraft, dich frei zu machen. Also frei zu machen äh, in dem Sinne, du brauchst, wie, es hat wie zwei verschiedene Seiten oder Medaillen von, von dem Gott. Einmal, dass du die Wahrheit in Jesus kennst und das andere ist, dass du auch wahrhaftig wirst. Ich glaube, es ist was sehr Wichtiges, dass wir von Feind, vom Feind, dem Moment, wo wir nicht wahrhaftig sind, auch vor Gott oder vor Menschen, hat der Feind eine Angriffsfläche. Ja? Und äh, wenn wir aber wahrhaftig sind, dann geben, wir den, dann geben wir dem Feind keine Angriffsfläche. Dann ist es so wichtig, glaube ich auch, dass du gerade in einen Hauskreis, in eine Small Group gehst oder du Freunde hast oder vielleicht hast du irgendeinen Mentor oder einen guten Freund, wo du einfach immer wieder mit denen reden kannst, wo du eben die Sachen sagen kannst, wo du nichts verschweigen musst in deinem Leben, wo du wirklich ehrlich sein kannst und wirklich sagen kannst, wie es dir in deinem Leben wirklich aussieht. Und das ist eine sehr wichtige Sache für uns gläubige Christen, dass wir in dieser Wahrheit leben. Weil diese Wahrheit macht uns frei. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Das ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also dieser Soldat hatte einen gewaltigen Brustpanzer. Ihr müsst euch vorstellen, dieses, dieses ganze Gerüst, diese Waffenrüstung hatte 45 Kilo. Also das ist echt schwer gewesen. Ne? Also wenn da ein kleiner Mann war, sagen wir so ein Schmächtiger mit 55 Kilo, war die Rüstung fast so schwer wie du. Wenn man sich das vorstellt, mit dieser Rüstung muss man noch kämpfen, also das ist nicht easy. Ähm, genau, und dieser Brustpanzer, der war, war, ähm, war auch ähm, mit, wirklich mit Eisen versehen, mit Metall, Metall ähm, versehen, will ich sagen. Und der war richtig stark, also der war wirklich heftig stark und der musste auch so stark sein, dass diese Brandpfeile auch äh, auslöschen konnten an diesem Brustpanzer. Und ich möchte gerade euch, mit euch einsteigen in diesem Bibelvers im 2. Korinther 5, 21. Lese ich euch gerade vor. Denn, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wow, also wir sind gerecht. Jesus sagt in seinem Wort, Gott sagt uns, wir sind nicht nur gerecht, sondern wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Wow, das ist gewaltig, weil ich das gelesen habe. Das hat mich einfach so berührt. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Diesen festen Stand haben wir als seine Kinder. Nicht, weil du so super wärst, weil du perfekt wärst oder weil wir vollkommen gut wären, aber weil Jesus alles für uns vollbracht hat. Darum haben wir diese Gerechtigkeit. Und es ist so wichtig, dass wir diese Gerechtigkeit anhaben und dass wir diese Gerechtigkeit leben. Ich habe Menschen gesehen, die haben diesen ja, die haben diesen Brustpanns Gerechtigkeit verlassen, in dem Sinn, dass sie nicht mehr geglaubt haben. Sie haben den Lügen des Teufels geglaubt und haben ge geglaubt, dass sie nicht mehr gerecht sind. Und sind auch von ihrem Glauben dementsprechend auch weggekommen. Und darum ist es so wichtig, dass du festhältst, dass du weißt, du bist gerecht. Die Bibel sagt sogar, der Gerechte fällt siebenmal. Das ist nicht das Problem, dass du einen Fehler machst oder dass du fällst. Wir Menschen sind alle fehlbar, das wissen wir. Das Ding ist nur much entscheidend, wie beim römischen Soldat. Wenn er fallen sollte, dann muss er ganz schnell wieder aufstehen. Weil wenn er liegen bleibt, dann ist er ein leichtes Opfer für den Feind. Und genau bildlich gesehen ist es auch für uns so, wenn wir liegen bleiben, dann kann uns der Feind besiegen in unserem Alltag. Und dann ist es so wichtig, dass wir in dieser Gerechtigkeit leben und aufstehen. Und dass du wieder auf Jesus schaust. Jetzt komme ich zum dritten Teil. Hier geht es um die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums, so die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung. Ich lese es euch gerade vor. Im Epheser 6,15, da heißt es, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wow. Also, wir sind Friedenstifter. Halleluja. Es ist so großartig. Es ist einer meiner Lieblings-, ich sage mal, einer meiner Lieblings-, Teile der Waffenrüstung Gottes. Ich liebe es auch selber, einfach anderen Menschen zu erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und hier heißt es auch, wir sind Zeugen für Jesus. Es ist so großartig. Wir dürfen Zeugnis abgeben, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ähm, dass wir Zeugen sind, heißt es auch natürlich, wir brauchen auch seine Kraft. In Apostelgeschichte 1,8 heißt es, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Meine Zeugen sein von Samaria, Judäa bis ins Enden der Welt, bis nach Dornbirn oder wo du immer wohnst oder bist oder unterwegs mit Gott bist. Gott möchte, dass du ein Zeuge bist für ihn. Und er hat dir diese Kraft gegeben, diese Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht da für dich, nur dass du nur gute Gefühle hast oder in dem Sinne, sondern es ist auch da, dass du Zeugnis geben kannst für Gott. Wir sind berufen. Und wenn du da unterwegs bist, glaube ich, dann bist du ganz stark geistlich unterwegs. Weil ähm, wie in dem Moment gehst du ja vorwärts, du bleibst nicht stehen. Das heißt auch in der Bibel auch, hier haben wir es im Bibeltext ja vorher auch gelesen, wo es heißt, wenn eben, wir sollen eben feststehen, wir sollen nicht irgendwie rumstehen, sondern wir sollen wirklich vorwärts gehen. Und wann wir alles ausgeführt haben, dass wir stehen bleiben können, heißt es da an diesem Bibelvers von Epheser 6, 10 bis 18. Und damit ist es so wichtig, dass wir vorwärts gehen Jetzt komme ich zum Teil 4. Es ist der, der Schild des Glaubens. Vor allem, heißt es hier vor allem, also eine Vorrangstellung, vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wow. Also dieser Schild des Glaubens, der kann großer oder kleiner sein. Und ähm, im Hebräerbrief heißt es 11.1, heißt es auch... Ähm, dass, dass wir, also der Glaube ist was, was wir, was wir vielleicht nicht sehen. Es ist ein Überführtsein, eine Zuversicht von Dingen, die wir zwar hoffen, aber nicht sehen. Ja? Und äh, der Glaube ist was, was ich nicht sehe. Da muss ich es ja hoffen. Und dieser Glaube kommt aber durch diese Beziehung zu Jesus. Und der Glaube kommt auch durch, durch das Wort Gottes. Die Bibel sagt, wenn ich das Wort Gottes höre, der Glaube kommt vom Hören. Und äh, dieser Glaube kannst du auch, wie das Schild von einem Soldaten, der kann kleiner, aber du kannst ihn auch größer machen. Der kann auch größer werden. Und es ist so wichtig, wann diese, wann diese Pfeile kommen, und diese Brandpfeile und diese Angriffe kommen vom Feind, dass sie, du darfst wissen, alle Pfeile werden ausgelöscht, alle, an dem Schild des Glaubens, wenn du ihn, wenn du ihn hochhältst. Und ein gutes Beispiel dafür war, war Abraham. Er war ein Mann. Das heißt, er war, er war der Vater des Glaubens im Alten Testament. Und ähm, er hat selber schon seinen sterblichen Leib gesehen. Äh, und auch von seiner Frau Sarah. Die waren schon selber sehr, sehr alt und betagt und konnten eigentlich keine Kinder mehr haben. Und Gott hat sie in das verheißene Land geführt. Sie waren da drin, aber es hat ihnen natürlich die, die Nachkommenschaft noch gefehlt. Aber es heißt in der Bibel, dass Abraham gab Gott die Ehre und doch, das glaubte er. Er gab in dem Sinn Gott die Ehre, er hat auf Gott geschaut, er hat auf die Verheißung Gottes festgehalten und er hat nicht gezweifelt, heißt es in der Bibel, sondern er hat geglaubt, dass Gott, was er verheißen hat, ihm zu, äh, ihm zu geben, dass er es geben wird. Und er hat es ja dann auch erlebt, er hatte dann seinen verheißenen Sohn bekommen. Und ich weiß nicht, wo du drin steckst, in welcher Situation, welche Challenge du hast, aber Werf dein Glaube nicht hin, ich möchte dich ermutigen, äh, gib deinen Zweifel ab, halte fest an Gott. Gott wird das, was er verheißen hat, auch tun und das habe ich so oft in meinem Leben erlebt. Ich habe so viele Situationen gehabt, wo ich auch, egal was es war, jobmäßig, arbeitsmäßig, was auch immer das war, wo ich nicht mehr weiter wusste und Gott hat mir eine Tür geöffnet und ich habe einfach festgehalten das, was Gott mir verheißen hatte. Jetzt komme ich zum Punkt 5, also dem Teil 5. Das ist ein ganz wichtiger, ein sehr wichtiger Teil auch von der Waffenrüstung Gottes. Das ist dieser Helm des Heils. Genau, also die Soldaten hatten einen Helm und äh, es war sehr wichtig. Also wenn du ohne Helm unterwegs bist, da war das einfach gleich mal rüber ab. Ja? Also ohne Helm, da hast du keinen Schutz. Und dieser Helm schützt dich auch von Kopfverletzungen, ja? wortwörtlich. Also Kopfverletzung auch im geistigen Sinne, die Bibel spricht von dem Helm des Heils. Und es heißt das Heil, heißt. Jesus sagt selber, es gibt eine Passage, wo, wo, wo die Jünger zurückkamen, da haben sie sich mega gefreut. Sie haben gesagt, wow, Jesus, wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Kranke geheilt und, und sie haben sich mega gefreut. Und Jesus sagte dann zu ihnen, freut euch nicht nur darüber, sondern freut euch, freut euch dass euer Name im, im, im Buch des Lebens geschrieben ist, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Wir sollen uns freuen und ich glaube, der Feind, das sind auch diese Brandpfeile, diese Lügenpfeile in Gedanken, der Gedanken, er versucht uns immer wieder zu bremsen, dass wir die Freude an, an Gott selber verlieren, am Heil verlieren. Und Jesus sagt selber, wenn du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, vor 2000 Jahren, die Realität ist da. Ich habe dasselbe in meinem Leben erlebt. Er hat mich komplett verändert. Und die Bibel sagt, wenn du drei Tage, ist er später von den Toten auferstanden. Wenn du das glaubst, mit deinem Herzen, mit deinem Munde bekennst, dann wirst du errettet werden. Also die Errettung ist nicht etwas, wo du leisten musst, was du tun musst, Es ist einfach ein Geschenk. Und wenn du den Moment Jesus annimmst und erkennst, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich habe in meinem Leben so viel verbockt, ich glaube, jeder von uns, wir sind alle, wir sind keiner von uns, fehlerlos. Aber Gott ist vollkommen. Und aus diesem Grund, aus dieser Liebe heraus, hat Gott seinen einzig eingeborenen Sohn Jesus gesandt. Weil er nicht wollte, dass irgendein Mensch verloren geht, sondern er wollte, dass alle Menschen errettet werden. Das ist Gottes Herz. Gott hat seinen allerliebsten, seinen Sohn selber gegeben für dich. Und dem Moment, wo du diesen Helm des Heils anziehst, da wirst du gerettet. Also wenn du Jesus annimmst, darfst du wissen, du bist errettet. das hast ewiges Leben. Der Teufel will immer wieder kommen und will uns in den Helm des Heils natürlich solche Löcher reinschmeißen oder hineinwerfen und kommt mit Lügen, kommt mit Angriffen, kommt mit Dingen und sagt, vielleicht hast du was falsch gemacht oder da gibt es einen Moment, wo du, wo du Fehlentscheidungen getroffen hast. Ich hatte früher auch den Gedanken gehabt, da mal auch so eine Bibellehre mal gehört, ja, dass du, diesen, dass du diese Rettung verlieren kannst, dass du gegen die Sünde, gegen den Heiligen Geist, wie viele Christen, wo schon länger mit Jesus unterwegs ist, wissen was ich meine? Und ich habe mich da richtig verirrt, sage ich mal, in diesem Gedankendschungel. Und ich habe gemerkt, einfach so viel Lügen. Die Bibel sagt, wenn wir festhalten an Jesus, dann werden wir für ewig bei Jesus sein. Das ist nicht das Problem. Gott haltet uns immer fest. Das heißt in der Bibel sogar, dass alles, also egal was du tun, also nichts kann uns trennen von Gott eigentlich. Das heißt in der Bibel, nichts Hohes, nichts Tiefes, egal was kommen wird, Inflation oder Rezession auf diese Welt oder egal welche Schwierigkeiten, Herausforderungen kommen werden, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und das sagt Jesus, wenn du an ihm festhaltest, dann wird diese Helm des Heils auch nicht von dir genommen. Ich habe Heute Morgen kam mir so ein Gedanke, wo ich aufgestanden bin. Und das war bei mir ganz praktisch so. Ich hatte ich war früher in, hatte ein Motorrad und ähm, war meistens betrunken, wenn ich unterwegs war oder unter Drogen. Und äh, eines Nachts war ich in einer Party und dann war es auch so. Da hatte ich äh, zu viel getrunken und alle möglichen anderen Substanzen in mir, in mir reingegeben. Und ich weiß noch, ich bin da immer, ich hatte so lange Haare. Also ich war so ein Gläsern-Rocker-Typ, meine Haare so schulterlange. Und ich war sehr eitel, ja. Und ich wollte natürlich keinen Helm anziehen, weil äh, meine schönen langen Haare, das, äh, dann habe ich den Helm immer natürlich am, 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 am meinem, an meinem Handgelenk gehabt. Aber in dem Moment, wo ich da unterwegs war, ich bin auf der Straße gefahren, wo man gar nicht fahren durfte, war auf dem Damm oben, genau, auf dem Damm. Also, es war alles schon verjährt, schon lange, lange her, ja. Und... Ähm, Genau, und dann bin ich mal also Fahrverbot gefahren, auch betrunken auch noch alles dazu. Also alles, was man nicht machen sollte, bitte macht das ja nicht. Ähm, und dann habe ich auf einmal so einen Gedanken gehabt, der war so stark in mir. Ich hatte Gott ja nicht gekannt. Ich war da mit Gott gar nicht unterwegs, hatte auch mit Jesus gar nichts am Hut gehabt derzeit noch. Und, ähm, und dann kam der Gedanke, zieh den Helm an. Immer wieder kam das, zieh den Helm jetzt an. Und irgendwann habe ich den Helm angezogen. Und äh, ich habe ihn angezogen und dann bin ich gefahren, weitergefahren in dem, wo ich ihn angehabt habe, ihn angeklickt hatte, es ging vielleicht Bruchteile von ein paar Sekunden, kam ein Auto von der Seite und hat mich duschiert und mich hat sie überschlagen in den Schrebergarten rein. Der Helm war genau in zwei Teile, also gerissen war der, ja? also er war nicht ganz durchgerissen, er war angerissen und äh, das war echt ein Wunder. Ich glaube, da hat man schon Gott, wie mein Leben schon ganz oft, mein Leben bewahrt hat und beschützt hat, da war auch Gottes Hand darüber. Aber einfach bildlich zu sehen heute Morgen, wo ich da aufgestanden bin und mir das gedacht habe, hätte ich diesen Helm nicht angehabt, dann hätte ich nicht nur Löcher oder, gehabt im, in meinem Kopf. Dann hätte ich ein Riesenloch gehabt, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich wäre das gespalten, ich weiß es nicht. Weil da wäre ich dann tot gewesen. I don't know. Auf jeden Fall hatte ich sowieso äh, Schleudertrauma und Zeug und die haben mich in den Krankenwagen geholt und ja, die andere Geschichte noch. Äh, auf jeden Fall war das. Das zeigt mir aber auch genauso, es ist so wichtig, dass wir auch unsere geistlichen Gedanken, dass wir, auf diesen, dass wir diesen Helm des Heils anhaben, ja? dass wir achten auf unsere Gedanken. Es ist so wichtig, weil unser Schlachtfeld in unserem Leben sind eigentlich die Gedanken. Das ist echt so. Ich weiß wie es dir geht, aber äh, Gedanken, die Bibel sagt sogar so weit, äh, und da lese ich gerade diesen Bibelvers noch vor, im 2. Korinther 10, 4-5, bis das ist ein passender Vers dafür, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass, wir, ähm, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wow! Also wir lesen hier auch wieder, unsere Waffen sind geistlich, ja? Und sie sind ähm, zu kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern zu zerstören ganze äh, Festungen. Es können auch Lebensmuster sein. Ich weiß nicht. Vielleicht bist du äh, in deinem Leben sind Sachen schief gelaufen. Vielleicht hast du auch eine Erziehung gehabt, wo, wo man dir gesagt hat, du bist nichts, du kannst nichts, oder du bist äh, als fünfter Rad am Wagen, oder du wirst nie mit deinen Händen was arbeiten können. Was auch immer das sein mag, einfach Dinge, wo du angefangen hast zu glauben. Oder auch zu glauben, Gott liebt dich nicht. Du hast vielleicht auch als Christ vielleicht schon so viel verbockt, dass du denkst, dein Gott kann gar nicht mehr mit mir sein. Oder, oder Gott kann da gar nicht mehr die Berufung, wo er ausgesprochen hat, über mein Leben, die Pläne, können gar nicht in meine Existenz kommen. Und ich will dir sagen, das ist eine Lüge vom Teufel. Weil die Bibel sagt, Gott ist immer treu. Und äh, das sind eigentlich oft solche Festungen, die du eigentlich angehen musst. Und oft ging es mir auch so, gerade die letzten... Uh, muss ich sagen, die letzten Wochen oder Monate schon, uh, wo ich jetzt gerade auf uh, Arbeitssuche war oder bin, auch wenn jetzt was Neues kommt, Gott sei Dank, es kommt was Neues, sind jetzt viele Türen aufgegangen, aber das waren so Zeiten für mich, wo ich in der Nacht auf einmal, ja, wo ich dann wirklich, meine Gedanken waren dann richtig belastend, ja, auf einmal kamen die Gedanken, uh, du wirst eh nichts bekommen und schau finanziell, wie es da aussieht uh, und all diese Dinge, ich hatte echt... Panikattacken. Vielleicht kennt ihr das, keine Ahnung. Auch in der Nacht zu Panikattacken. Auf einmal bekommst du Angst, es kommen zu so Pfeile, äh, wo du beschossen wissen deine Gedanken von Zweifel, von Furcht und alle möglichen Sachen. Ähm, und in dem Moment habe ich einfach eines gelernt, ich muss aufstehen. Ich bin aufgestanden wörtlich aus dem Bett. Bin runtergegangen, habe die Bibel gelesen, habe in den Gebet gegangen und habe gesagt und habe einfach angefangen Gottes Wort zu zitieren. Habe gesagt, Satan, du hast zu weichen. Ich weiß, Jesus ist mein Versorger. Gott ist derjenige, gesagt in der Bibel, wo mir Türen öffnet und er ist derjenige, wo mir Türen schließen wird und so weiter und so fort. Ich habe einfach angefangen an die Wahrheiten zu glauben und habe die Lügen von meinem Kopf, von meinem Verstand hinausgeschmissen. Und es war wirklich auch so, dass ich dann einfach immer mehr frei wurde und auch dieser Glaube wieder und die Zuversicht da war. Zu wissen, ja, Gott ist mit mir, er ist mein Versorger. Was es immer in deinem Leben sein mag, halte fest an, an diesem Helm des Heils. Genau. Jetzt komme ich zu dem sechsten Teil, zu dem Schwert, äh, Schwert des Geistes. Es ist... Äh, also die Römer hatten ja ein Riesenschwert, oder? Boah, das ist ein riesengroßes, Wahnsinn-Teil, ne? Wahnsinn -Teil, ne? Ähm, hier sehen wir es, es schaut noch cooler aus, das Schwert hier. Ähm, dieses Schwert haben die gekämpft natürlich. Und mit diesem, Kämp diesem Schwert, das war eigentlich die einzige, sage ich mal, Angriffswaffe. Das andere waren ja alles Verteidigungsteile, wenn man das so sehen kann. Und dieser Soldat hat ja mit diesem Schwert hier gekämpft. Und die Bibel nennt, dieses Bild, nicht gesehen, ist Metapherbild, wo Paulus sagt, in diesem Bibeltext im Epheser, dass es das Wort Gottes ist. Und das beste Beispiel, wie wir kämpfen sollen, wenn wir so Momente haben, wo wir angegriffen werden, das ist, es ist Jesus. Jesus war selber in einer Situation, wo er in der Wüste war. Er wurde angegriffen, er war konfrontiert worden mit mit dem Teufel und der Teufel hat ihn immer wieder versucht und gut das Gute ist, ich gebe dir einen Tipp, versuch mit dem Teufel nie zu argumentieren, versuch nicht diskutieren, nicht philosophieren oder irgendwas, sondern es funkt, er kennt nur eine einzige Sprache und diese Sprache heißt, es steht geschrieben und das können wir lesen, in der Bibel heißt es in Matthäus 4, da kam diese Begegnung, wo der Teufel, Satan und Jesus begegnet sind in der Wüste und äh, wo Jesus 40 Tage gefastet hat und er in die Wüste geführt, geführt worden ist vom Heiligen Geist. Und er wurde mehrmals versucht. Und äh, Jesus hat immer zum Teufel ihm ganz klar gesagt, es steht geschrieben. Und das Gewaltige ist, es das heißt auch hier im Jakobus 4,7, dass wenn wir uns Gott unterstellen und dem Teufel äh, widerstehen, dann wird er von uns fliehen. Und genau das hat eigentlich Jesus gemacht. Jesus hat in dem Moment eigentlich gesagt, es steht geschrieben. Er hat sich auf das Wort Gottes bezogen. Und er hat sich nicht, ja, er hat, er, er hat sich nicht versuchen lassen. Und ja, Teufel musste in dem Moment gehen. Und es ist so wichtig, ich möchte dich einfach ermutigen, dass du selber auch das Wort Gottes nimmst im Alltag, in deinem Leben. Dass du das Wort Gottes sprichst, wann... Wann Ängste kommen oder Zweifel oder wenn du wirklich merkst, du bist angegriffen, dass du das Wort Gottes sprichst, dass du selber das Wort Gottes ausbetest. In der Bibel heißt es auch, dass das Wort Gottes wird nie vergehen. Also das Wort Gottes, der Glaube kommt vom Hören, das Wort Gottes ist lebendiger und Zweischneidiger wie jedes Schwert heißt es. Es trennt sogar Seele und Geist, heißt es im Hebräerbrief äh, 4 bis 12, 4 und 12. Und da wird es erklärt, wie das Wort Gottes ist. Es, ist, es überführt uns auch, es reinigt uns auch. Die Bibel spricht auch vom Wort Gottes, wo er ja ein Reinigungsbad ist. Und äh, das Wort Gottes hat so gewaltig Kraft. Die Bibel sagt, alles wird einmal vergehen auf dieser Welt, ja? alles wird einmal zu Ende gehen, aber das Wort Gottes wird immer bleiben. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch als Christen, als gläubigen Christen, dass wir auf das Wort Gottes stehen und dass wir im Wort Gottes auch lesen und meditieren, weil das Wort Gottes hat diese Kraft, diese Power, Dinge wirklich zu verändern in unserem Leben und dass wir auch siegreich vorangehen. Das Tolle ist, Gott ist nie, hört nie bei, bei Teil 6 auf, er hat noch einen siebten Teil, diesen siebten Teil, komme ich jetzt, ja. Aber diesen diesem siebten Teil eigentlich ist es nicht, diesen Metapherbild in diesem römischen Soldat zu finden, aber trotzdem, in diesem Bibeltext hat Paulus trotzdem darüber gesprochen. Und ich glaube, an diesen modernen Kriegsführung, würde ich fast sagen, modernen Soldaten würde das besser hineinpassen, oder? Also wenn wir die Kriege anschauen, leider gibt es viele Kriege. Und ähm, wenn wir diesen Krieg jetzt sehen, diese Leute sind ja eigentlich immer wieder, dieser Häuserkriegbeispiel, beispiel wo es stattfindet in vielen Kriegen, der ist ja, der ist ja eigentlich grauenhaft. Oder? Und die Soldaten wissen ja nie eigentlich, was kommt um die Ecke. Und äh, die Soldaten sind nicht total angewiesen, dass sie mit der Kommandozentrale wortwörtlich eigentlich connected sind. Ja. Ähm, und dass sie wirklich von, von, von über natürlich auch gef also geführt werden natürlich und geleitet werden, dass sie beschützt sind, dass sie wissen, wo liegt der Feind, wo, wo liegt der auf, auf der Lauer oder wo ist der nächste Schritt, was ist das nächste, nächste Strategie, wo sie machen müssen, nächster Schritt. Und genauso ist es geistig auch für uns. Wenn wir mit dem Gebet unterwegs sind, in dieser Verbindung mit Gott, dann sind wir bildlich gesehen, ist das Gebet wie eine Interkontinentalrakete. Ja? Also die hat wirklich Power. Also das Schwert ist eher so der Nahkampf, ja, wenn der Teufel vor dir steht und du hast diese Gedanken oder diese, diese Sachen, wo dir der Teufel widersteht, wo du dann aufs Wort Gottes stehen musst, aber im Gebet, das ist eine, eine gewaltige Kraft, also alles gehört dazu zu der Rüstung. Und ich möchte dich einfach ermutigen, es heißt auch hier in der Bibel, im Epheser 6, 18a, das lese ich euch vor, da heißt es am Schluss nämlich, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Wow, also hier wird es gemeint, du kannst beten, du kannst durch das Gebet Dinge verändern. Und ich habe das gerade selber erlebt, wo ich für eine... Person war, die war am Telefon, die war weit weg in einem anderen, in einem anderen Gebiet und ich habe dann gebetet äh, und eine Sprachnachricht dann geschickt. Diese Person hat die Sprachnachricht dann angehört und aber eigentlich später und wo ich dann drauf gebetet habe auf die Sprachnachricht, hat die Person es angehört und in dem Moment kam der Heilige Geist über diese Person und die Person hat angefangen zu weinen, hat Heilung und Befreiung erlebt. So hat diese Person mir das gesagt, das hat sie diese Person wurde dann so berührt durch das Gebet. Aber das war eigentlich, Raum und Zeit hat ja Gott keinen. Das war zeitlich verschoben, ja. Also er hat es ja später angehört. Und er war auch in einem anderen Gebiet. Und einfach zu ermutigen, zu sehen, Gebet hat Kraft zu verändern, zu heilen, zu befreien. Und Gott erhört Gebet. Das Tolle ist hier auch, was ich selber erlebt habe, es gibt auch das Sprachengebet. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, die Bibel nennt auch das Tongebet, und auch das ist eine großartige Waffe. Es ist eine gute Waffe, wenn wir in Deutsch beten oder wenn du Italiener bist, auf Italienisch oder keine Ahnung, in deiner Sprache. Aber die Bibel spricht auch von einem Gebet, wo, wo wir in unersprechlichen Seufzen, Flehen beten können. Und die Bibel nennt das das Sprachengebet. Jesus selber hat davon gesprochen, er hat gesagt, und ich werde in anderen Zungen beten. Das steht im, im Neuen Testament, wo Jesus noch, auf, auf, äh, noch hier auf der Erde war, hat er das zitiert. Paulus selber hat auch gesagt, ich werde mehr in Sprachen, ich bete mehr in Sprachen als alle anderen. Ich glaube, er hat es nicht gesagt, weil er überheblich war oder weil er jetzt gemeint hat, er ist besser irgendwie irgendwer wie ein anderer, sondern er war so in einer Abhängigkeit. Er hat so viel Bedrängnis erlebt, das glaube ich, das ist meine... Äh, und dann dem hat er so in der Intimität auch im Sprachengebet so gelebt, weil er war so abhängig von Gott. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du das Sprachengebet noch nicht hast, wir haben ein tolles Gebetsteam, wo hinter auch für dich gerne betet. Oder wenn du auch andere Teile merkst in, deinem, in den Waffenrüstung Gottes, wo du merkst, da drin habe ich jetzt noch nicht verinnerlicht, das habe ich noch nicht wirklich, da lebe ich noch nicht da drin, dann möchten gerne natürlich das Gebetsteam auch für dich beten. Und ich möchte dich einfach ermutigen. Mit dem möchte ich eigentlich abschließen dass du diese Waffenrüstung Gottes wirklich bewusst anziehst, ja, in deinem Leben. Und äh, dass du nicht nur das Klickerlebnis hast, dass du jeden Morgen das anziehst, sondern dass du das, dass du das wirklich darin lebst, im Alltag. Wann Brandfeile kommen und es kommen Verdammnisgedanken. Es steht im Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis, die in Christus Jesus sind. Dann zitiere das Wort Gottes, das mache ich öfters. Wenn Verdammnis kommt, dann sage ich, nein, es gibt keine Verdammnis. Ich bin ein Kind Gottes. Gott hat mir meine Schuld vergeben. Vor einer Woche war ich Skifahren und dann kam mir so ein Gedanke, ich habe den Schnee da unten gesehen, wo ich am Lift hochgefahren bin, habe ich gedacht, äh, im Sessellift, der Schnee war so weiß und in dem Moment hat mir einfach Jesus zu mir gesprochen, diese Bibelstelle, wo es heißt, wenn deine Sünde blutrot wie Scharlach ist, deine Sünde wäsche ich weißer wie Schnee und du bist gerecht, du bist vor mir, hast also einen gerechten Stand. Das ist mir so reingegangen in dem Moment. Und ich habe diesen Schnee gesehen und gedacht, wow, wie geht es noch weißer? Wie geht es eigentlich das noch? Und es war für mich so ein persönliches Momentum, wo Gott zu mir gesprochen hat. Beim Skifahren. Und ich wusste, ja, stimmt, ich bin gerecht vor Gott. Auch wenn ich Fehler mache. Und ich möchte gerade jetzt noch abschließen mit einem Gebet. Dass wir das wirklich in unseren Alltag integrieren können. Und auch dieses neue Jahr, wo sicherlich Herausforderungen kommen werden... Oder wenn Dinge Erschütterungen kommen werden, wo die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es werden Erschütterungen kommen, aber das Tolle ist, das Reich Gottes ist unerschütterlich. Und wenn wir auf das Reich Gottes festhalten, wenn wir in Jesus unser Fundament haben, dann werden wir nicht erschüttert in unserem Herzen. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du uns eine, so eine geniale Waffrüstung geschenkt hast. Diese Waffrüstung ist so einzigartig. Danke, Vater im Himmel dass du jedes Teil uns gegeben hast. Und ich bitte, Heiliger Geist, hilf du uns, dass wann diese Brandpfeile kommen, wann diese Lügen kommen, wenn, wenn wir angegriffen werden, dass wir dagegen heben können. Ein Schild des Glaubens, dass wir ihn hochheben können, dass wir den Helm des Heils anhaben dürfen und wissen dürfen, wow, ja, wir sind von dir geliebt, wir sind wertvoll, wir sind kostbar, wir sind wunderbar gemacht. Und dass wir wissen, wow, du bist für uns, du bist mit uns, auch in diesem Jahr. Danke, Vater im Himmel, dass du uns hilfst, wirklich mit dir verbunden zu sein, im Gebet und mit deinem Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.